0: رس اما بعد خیر خير الحديث كتاب الله خیر الحدی حد محمدن صلی الله علیہ و علیہ وسلم و شر المور محتصطح وک اللہ محطن بدآ وک البعطن دولال وک اللہ ولاً السميع اعودب من سمی العلیم من حمزه وَ ننفقی بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما حميد مجيد اللهم اللّہ على محمد آل موائل علی حميد مجيد اللہ دنیا حسنت عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهَيئ لنا من امرنا رشدا آمين الحمد لله اج انیس اپریل دو ہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر 25 فائیو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان ہم صورت البکرا کی آیت نمبر ون سکسٹی ایٹ سے سٹارٹ کریں گے اور یہ ون سکسٹی ایٹ اور ون سکسٹی نائن دونوں بڑی اہم آیات ہیں بلکہ اس سے بھی اگلی سب کے سب ہی اہم ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ مال ہے ولا تبع خطوط شیطون اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی انحو لکم عید وم مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا خالق ہے اسی نے تمہارے لیے زمین میں رزق کا بندوبست کیا ہے تو جس کا رزق کھا رہے ہو اتباء اور اطاعت بھی اسی کی کرو شیطان جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت پہ اترا ہوا ہے اس کی پیروی مت کرو جب کھانا اس رب کا کھاتے ہو تو پھر پیروی بھی اسی رب کی ہونی چاہیے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی ظاہر ہے کہ اس کی دشمنی تو انسانیت کے ساتھ ہے ہم صورت البقرہ کے آغاز میں ہی سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفت اللہ فلار بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا ابلیس کہتے ہی ہیں جیلس ہونے والے کو جلنے والے کو حسد کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ فنمار ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے سامنے نظر نہیں آتا لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ جن بھی اٹیچ ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو صحابہ نے بڑی جُرت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا متی ہو گیا اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا قرین کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں چارو الفاظ استعمال ہوئے اٹیچڈ ہے وہ متی ہے مسلم ہو چکا ہے وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے آپ اسلام کے بارے میں کسی آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ سو فیصد محفوظ ہوگی صاحب وما غوا نبی اسلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں اور آپ علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے وہ بےست نبوی سے پہلے کی ہے سورہ یونس کے اندر عائد نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے یعنی میں نے میرے کبھی کال فیل میں تظار دیکھا ہو یعنی آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بچپن سے لے کے اپنے لڑکپن پن سے اب میچیور عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں سادہ سی زندگی گزر رہی تھی سرداری بھی کوئی نہیں تھی مکے کی اگرچہ آپ ایک مکے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ علیہ السلام اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کا کوئی وہاں پر ایگزیکٹو آرڈر چلتا ہو رسپیکٹ ضرور تھی صادق اور امین کہتے تھے اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کوہ صفحہ پہ چڑھ کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم بات مانو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یقیناً ہم مانیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی تو سب سے بڑا جو ڈر ہے جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے وہ تو موت اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دے ہی ہے تو یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں تو سارے کے سارا مجمعہ چھٹ گیا سوائے چند لوگوں کے اور انہوں نے بھی کرٹسی میں بات سن لی ماننے والے تو وہی دو چار بندے تھے تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی ایاح ہے امام غزالی نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ میں اسادت کے اندر منہاج العابدین میں بلکہ آلموسٹ ساری کتابوں میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے اور یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لی جائے تو بچت ہو سکتی ہے ادروائز کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا تو اس کتے کا مالک کون ہے اللہ اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے آؤز بلّہ من شعیۃ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ صورت النحل میں آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا تو قرآن کھولنے سے قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کھولتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے اگینسٹ کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح نیے سے نہیں بیٹھا ہوا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے پھر تو ہدایت ملے گی اور اگر کوئی شخص یہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے جو پریویس عقائد اور نظریات جو میں آبا اجداد سے لے کے چل رہا ہوں قرآن کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں اپنا نوالہ قرآن کے منہ میں ڈالوں تو سر پھر آپ قرآن کی تفسیریں بھی لکھ کے مر جائیں آپ ای کا نبو و ایہ کا نستعین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے جو اکثریت کا حال ہے اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ ہے آعود بلّہ منشی طرویم ابو دعود میں یہ بھی الفاظ ہیں صورت الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے آؤز باللہ سمی العلیم منشی طرویم من حمزی ہی و نفقی ہی و نفسی یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ جو پھوک مارتا ہے وہ جو وسوسہ دلاتا ہے ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ جائے اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ صورت المومنون میں نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ یہاں لوگ کہتے نہیں ہمارے حضور پہنچے ہوئے ہیں جناب وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں اللہ کے نبی الاسلام کو حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ اور اس چیز کی بھی پناہ مانگیں کہ شیطان آپ کے قریب بھی آئے صرف اس کے وسوسوں سے نہیں آپ کا کور بھی نہ وہ حاصل کر سکے یہ اتنا کریٹکل ایشو ہے تو ایک تو یہ دعا ہوگی الشیطان اللہ ایک اور دعا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم ایک سفر پہ روانہ تھے یہ ہم نے بلو والے کارڈ کے اوپر یہ وظیفہ بھی ڈالا ہے ان احادیث کے نمبر بھی بخاری مسلم کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پہ سبحان اللہ بال نواز سے کہہ رہا تھا کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا اب دیکھیں یہ ان سے بڑے کو وظائف ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہیں یہ الفاظ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی تصبیح اس کی تحمید اور اس کی تحلیل تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اور اس کی تکبیر یعنی اللہ پر تو صحابہ رام اپنی اپنی وظائف کر رہے ہیں اور بلندواز ہے تو نبی السلام نے ان کو روک دیا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے تم ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے وہ قرآن میں بھی آئے نشنو اسلام فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اچھا یہ چار وظیفے کو کم تھے تو نبی السلام اس سے بھی اوپر کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں تو نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے مگر اللہ کی مدد سے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ اسمائے اعظم میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے آسما میں سے بڑے ناموں میں سے اور جو ابود میں اور ترمزی میں صلاط و والی حدیث ہے اس میں یہی کلمہ تین سو دفعہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ و الحمد ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمات بعض لوگوں نے اس میں ولا حول ولا قوت اللہ بلّہ ایڈ کیا وہ صلاۃ و تصبی میں تو نہیں آتا لیکن الگ سے ضرور ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی السلام جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ ہُ لا شریک اللہ اللہ الملک ولاحمدََََََََََََََََََُ اللہ كُل سبحان صبحان والحمد وحمدال ولا اللہ اكبر ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ. اور ابن ماجہ میں آتا ہے اللہ بل ہل على كليم جو ميرا ايک بھی ہے چھ کلموں کا ثبوت ان میں سے چار ثابت ہیں باقی دو علماء کے بنائے ہیں تو چار کلموں کا ثبوت ہے تو یہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے تو وہاں پہ بھی حول الا ولاقوۃ اللہ باللہ آتا ہے تو یہ صبح و شام کے وظائف میں بھی اسے کرتے رہنا چاہیے اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں شیطان کے اگینسٹ ان نما یمرکم بسو وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے اور بے حیائی کا مالا تمون اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے یعنی اللہ پر جھوٹ مان دو سر یہ ایک آیت پہ ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی تین اللہ تعالی نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہے جو کرتا ہے تمہارے ساتھ نمبر ون ہر برائی کا حکم دیتا ہے وہ یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا نمبر ٹو بے حیائی کا حکم دے گا تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا جیسے میں کہتا ہوں نا ابدو کا, کا نستا تو نستائین ناب میں شامل ہے دعا کرنا لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علی سے مینشن کر دیتا ہے وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو اور التق اللہ مالا تعالم سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا جی؟ وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورت البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزہ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ ولا تقول إِلَّا الحق مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے اور سٹارٹ اسی سے لیا یا اہل کتاب لا تغلوفی دینی کم یہ سورہ نساء میں بھی ہے سورت المائدہ میں بھی اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہیں کرنا یعنی دین میں غلوف کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کو بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال لینا یہی غلوب ہے نا تو دین کے معاملے میں غلوف نہیں کرنا ولا تقول و حق اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہوگی تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رہی میں جی انہوں نے سارے نمازہ نہیں چاہیے یہ لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا کم از کم نمازنا پڑھنے والے تو کہتے ہیں یہ تو اکثریت وہی ہے نا پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساری نماز نہیں چاہیے تو اللہ کو کیا چاہیے آپ کا آپ کے گناہ چاہیے اس کو ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے اس کو رسپانس کیا جائے ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے فائدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے فائدہ ہمیں لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ تک فرشتے تھوڑے نہیں عبادت کرنے وہ بھی نمازوں نمازت بیٹھا ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے اللہ تو پھر فرشتوں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا اللہ کو تو فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے اگر یہی بات مان لیجئے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازت چاہیے آپ کی نہیں چاہیے تو یہ بات غلط ہے فرشتے عبادت کریں ہم کریں یا جنات کریں سب کے سب کا اپنا نفع ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا لیکن ہمیں تو چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے نفرمانی ہے تو نہیں چاہیے اچھا اس میں ایک بڑی زبردست آیت ہے میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا ان کے پورے پوری جو ڈاکٹری ہیں نا وہ تباہ ہو جاتی ہے پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے وہ ہے جناب سورہ الزمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے آیت نمبر ہے جناب سیون آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی اس میں فور سکسٹی پیج ہے سورہ الزمر صورت نمبر تھرٹی نائن ہے اور اس کی آیت نمبر ہے سیون کیا بات ہے جی میں کہتا ہوں جی قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا اس میں تو کسی ویلوڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اِن فإن اللہ غنی اگر تم اللہ کا کفر کرو گے اللہ کی نافرمانی فرمانی کرو گے اللہ کی نہ شکری کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالی اس چیز سے بے پرواہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نواز نہیں ہے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر اوپر کی بھی ضرورت کوئی نہیں ساتھ ہی آیا عبادت لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان فرمان ہو جائے کیسا بیلنس کیا ہے ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی فرمان نہیں ہو جو مرضی کرو اس سے کوئی یہ بھی ریزلٹ گا سکتا تو خیر ہے لیکن اللہ نے کہا یہ دبا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا منڈ کے رکھا گا انہیں پھر میں ان تشکرو اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے شکر یہ کہ ہر اپنے جسم کا ازف اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائیں اس کے تابع فرمان ہو جائیں یا رباہ لکم تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا اب کھپا دو اس کے لیے ولا تزیر وا زیرا تم وزرا اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہر بندے نے انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے امال کا جو جواب دینا ہے سما الا ربی کم اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے فیون پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا با کن تم تاملون جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے ان نہو عالیم بدات صدور بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے یہ ہے جناب کتابوں کا خدا مجھے اگلے دن ایک بھائی نے نا ہمارے جو سوشل میڈیا کا ایک چینل چلاتے ہیں مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے مسلم شریف کا مقدمہ ریکارڈ کرایا تو اس میں آپ نے کچھ زیادہ دفعہ بول دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اہم مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں نے کہا کوئی نہیں آٹھ یا دس دفعہ بولا ہوگا تو تھوڑا ہے میں نے کہا اکتیس دفعہ تو فبیع یا اعلیٰ ربی کماتوں کا زیبان ایک صورت میں آیا دو ڈائی صفوں کی یہ تو اکتیس دفعہ کم از کم بولنا چاہیے ایک گھنٹے کے لیکچر کے اندر تو اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی کہہ لے کافی ہے اس نے اکتیس دفعہ آپ کے دماغ میں ٹھوکے کے یہ بات ڈالی ہے کہ اے جنو انس کے گروہ تم میری کس کس نے سے میری کس کس قدرت کی نشانی سے روگردانی کر سکتے ہو تو سر مجھے بھی کم از کم ایک لیکچر میں اکتیس دفعہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا یہ آیات کی فارم میں بھی چیزیں قرآن میں موجود ہیں یہ والا شعر لیکن قرآن کی آپ جو بھی آیت پڑھیں گے نا اس کے اینڈ پر جیسے وہ دائرہ ڈالا ہوتا ہے نا تو ہر قرآن کی آیت کا اگر مورل لیسن نکلتا ہے تو وہ یہی نکلتا ہے یا یہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں یہی ہوتا ہے نا جو بندہ بنا پہ قرآن پڑھتا ہے. تو کچھ اور ہی ہے تو یہ جو لوگوں کی حیرانگی ہے اس کو ہم نے ایک شعر کی فارم میں عرض کر دیا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کے خدا کا تعارف ہے ادا قیل تبیع میں انزل اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے تو اللہ نے کیا نازل کیا بابا نازل کر دیا کیا قرآن تو وہی بات آگی کہ کتابوں کی پیروی کرنی ہے اچھا رہا نبیل اسلام کا اسٹیٹس نبی اسلام ہمارے معلم ہے وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہے وہ بابا نہیں ہے بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو. جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ان کی لیکن محمد رسول اللہ کی تو سنت خود قرآن ہے اور قرآن کی اتھی نبی اسلام کی مبارک زندگی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سید عائشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے نبی الاسلام کا اخلاق یہی تھا اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر اس کو عربی میں خلوق کہتے ہیں اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں اس کا بول چال آپ اس کو شمائل کہہ لیں سب کچھ تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا تو کے مبارک ذات ہے تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے قالو بل ما الفینا علیہ آبانا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے اپنے باؤجداد کو پایا ہے یا تو باؤجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے باؤجداد کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا آبا باپ کی لفظ استعمال ہوتا ہے نا فور فادرس تو فور فادرس یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے تو سر یہ یہ دیکھ لیں یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے بابوں کے خدا کو نہیں اچھا مشرقین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ بہت داد کو پایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے بھی تیرا خدا بھی وہی ہے ان کا خدا بھی وہی ہے اس نبی کا بھی خدا وہی ہے اور تمہارے واجداد کا بھی خدا ہوئی ہے تو اللہ تو فرق کر رہا ہے میں تو سر یہی تو ہم بھی اپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے یہ مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے باپوں کا خدا اور اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب اللہ تعالی اس پہ جو ورڈک دے رہا ہے نا وہ سنیں اولو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگرچہ ان کے باپ اور اباؤ اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو رتی برابر ان میں عقل نہ ہو اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو نہ وہ ہدایت پر ہو تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں عقل نہ آدی شاہی کوئی نہیں لا یا شہیہ عقل نادی شاہی کوئی نہیں اے بالکل صحیح طرح ہے نا یہ عربی میں اردو میں شہی لفظ وہی وہ استعمال ہوتا ہے نا یہ جو ہم شاعر نا استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر اور عقل کا بھی لفظ لا یاقلون عقلون شعیہ عقل نہ آدھی کوئی شاعر نہیں ولا لا اور نہ کوئی ہدایت ہے مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے کتنے سادے سے الفاظ ہیں اللہ ہمارے اگر تمہارے اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے ہدایت پہ بھی نہیں ہے پھر بھی ان کے پیچھے چلنا تو یہی پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے وہ یار وہ تیرا ابا تو ہتھی ہاتھ بندہ سی تنوں کی ہو گیا ہے وہ تیرے ابا جی اتنے اڑتے ہر سال جاندے سن تو کہنا جناب درباری غلط نے تو ان کو پھر آپ یہی آیت سنا دیا کریں سورت البقرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی آپ یہ کہہ دیا کریں آگے سے اول کا نا ابا اس کو ہے ہم کسی کے میں بھی کر سکتے ہیں اول اوکان آبان لا یا قلون شیم کیا اگر میرے باوجداد کوئی رتی برابر نہ ان کو عقل تھی تو نہ ان کو ہدایت تھی تب بھی اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے اللہ کی تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیا نو بھائی جی یہ سنت اللہ ہے یہ سنت عمل کرنا ہے آپ دیکھ لیں سٹارٹ کس سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ قیدہ منسوخ کر دو بغیر علم کے یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی نا تو اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ آپ کو بتایا بغیر علم کے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دو میں دیکھ لے اچھا اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوست کی اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے مجزوب ہے کلندر ہے پہنچا ہے پہنچیا ہے کتنے اب دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے اللہ میں جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نہیں oh, nee, جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط من میرا دل کہنے. اے دلیل ہوں جی میرا دل کہ وہ oh, بھائی جی ہندوؤں کا بھی دل ہی ہے جی عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیت ہے جی فیت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے فیت کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے آپ نے تین خداؤں کا ایک ادھر رکھنا ہے لوجیکل بات تو ہونی چاہیے نا تو آندا سے یہ بات بھی راگ بھی لاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوست کی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوست کی ہے تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے تعارف کے بارے میں یار جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سنت تو آسمان سے نازل ہونی چاہیے نا کیونکہ دین تو آسمان ہی ہے تو آپ جب کبھی کوئی شخص دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کی ہے بخاری مسلم کے تحت اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورت البقرہ کی آیت نمبر ون ایٹ ون سکسٹی نائن ون سیونٹی ان تینوں کا سیدھا سادہ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوست ہی ہے تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوفیہ خدا ہوا نا ادھر ہی رک جائے گا کیونکہ ساری کہانیاں ہی چل رہی ہیں وہ کہے کہ یار میں پھر پھر ان کہ پتہ نہیں من پتہ تے نہیں ہے بس میں سنے میں پڑھیا کدھر نہیں ہے تو توں بولنا کیوں پہ میں جی تنے ہی خالی اچھا سنی بھی, بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے ہاں جو لوگ چیخ چیخ کے کلپ شیئر کرا رہے اور دماغ جو نکل دے بھی نہیں ہو چلتے ہیں لگ ہے تو جو کہانیاں نا وہ کہتے جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ای سنعت کی اور جو کہ جی جناب سورت البرے جی لکھے بخاری جی لکھی جی, آ جائے مسلم جی لکھے جی. آ جائے وہ کہتے سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغی سے نہ جائے وہ مسل الدی نہ کفرو کا مسل ینو بیما لا یس اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے اللہ دعا او ندا آ جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو یعنی اللہ تعالی ہمارا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ کہ کے جی کسی بیل کو یا گائے کو کہ ادھر آ یا ادھر آ اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ چیختے رہے یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی تو اس کو لوگ کیا کہیں گے پاگل تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جو لوگ اللہ کی وہی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں نا وہ اسی کی مانت ہے اور اللہ معافی دے آپ کے ممروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں کس طرح چیختے ہیں یعنی وہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قرآن دیس کا والا نہیں دیتے ہیں. اتنی اونچی واض نکالتے ہیں وہ یا کوئی شیر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے وہ کہتے ہیں جی پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی مارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے سمم مم بک یون فہم لا یعقلون. یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں کچھ عقل نہیں رکھتے یہ ہیں جناب بابوں کے فضائل و برکات اور وہ میں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے یہ جناب آپ دیکھ لیں یہ ہے کتابوں کا جہاں اور وہ ہے بابوں کا جہاں ٹھیک ہے جی اللہ اکبر یا ایو الدین آ اے ایبان والو کلو مل تو کھاؤ پاکیزہ میں سے ما رزقناکم جو تمہیں ہم نے رزق کے دور پہ وش اور شکر کرو اللہ کا پیشلی میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن کی دی ہوئی ہر نعمت جو آپ کے جسم میں ہے یا آپ کے ایسٹس کی فارم میں موجود ہے مال کی شکل میں یا ٹینجیبل نان ٹینجیبل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس کی تابے میں لگانا یہ اس کا شکر ہے اور ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرنا یہ اس اللہ کا کی نا شکریہ تو کھاؤ اس کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو ان کن تم یا اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کی ریکوائرمنٹ ہے صرف نماز پڑھنا نہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی آنکھیں ہاتھ زبان پاؤں پیٹ دل مال آپ کی ایسٹس ہر چیز اس کے لیے کھپیں وہ تو پھر بڑا وسیع کانسیپٹ ہے صحیح مسلم شری میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمد بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے یعنی اللہ کی راکی یہ نیکی صدقہ کہتے ہیں عربی میں نیکی کے کام کو حتیٰ کہ تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لکما ڈالنا بھی صدقہ ہے اپنے بھی بچوں کو کھلانا دوسروں کو تو ظاہر لوگ سمجھیں گے کہ کسی اور کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اپنے بھی بچوں کو کھلانا بھی یہ صدقہ اور نیکی ہے حتیٰ کہ تمہارا میاں بیوی بی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو سابق رام نے باقی چیزیں تو ہزم کر لی یہ آخری جو جملہ تھا نا حضور کا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کون سا مطلب ایک پیور جو ایک کہہ لیں صرف انسانی نہیں ایک حیوانی جذبہ بھی ہے سیکس کے اوپر بھی ثواب ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کی تو کیا اس پہ تمہیں گناہ ہوگا تو کہا یا رسول اللہ ہوگا تو آپ فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کے اوپر ثواب بھی ملے گا یہ ہے کانسیپٹ نیکی کا تو ظاہر جس چیز پہ ثواب مل رہا ہے نا ہر وہ چیز اللہ کی عبادت میں داخل ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے کرنا حقوق اللہ میں سے بھی انڈلی بنتا ہے ڈائریکٹلی تو حکومت عبادت انڈائریکٹلی اللہ کے حکم ہے تو ماں باپ کے ساتھ جب آپ شروع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے آپ دروشی نبیل اسلام پہ پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت اللہ کی ہے کیونکہ دعا کر رہے ہوں. تو دنیا میں ہر خیر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور ہر شر شیطان کی عبادت ہے پیروی کی تو مسئلہ ہے سارا نما ہر رما علی اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس چار چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں کون سی نمبر ون مردار ودم اور بہتا ہوا لہو ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے وہ تو نہیں نکلتا یہ زبا کے وقت جو خون نکل گیا نا وہ اس کا پینا حرام ہے خون وہ خود پاک ہے کپڑوں پہ لگ جائے لیکن اس کا پینا حرام ہے لیکن جو بوٹی کے اندر ہڈیوں کا جو گود ہے وہ سب کا سب وہ بھی تو خون ہے اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون کے کھاتے ہیں اتنی مزے خون کا یہ ہے نا وہ خون وہ بہتا ہوا نہیں ہے یہ دم سے مراد بہتا ہوا لہو وہ لحم الخنزیر اور خنزیر کا پگ کا سور کا گوشت کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے نا تو کتنے دن چالیس دن تو قرآن اس طرح بے شمار نہ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ عائد کوئی پڑھے گا تو نوب بلہ اس کی ازبانی پلید ہو جائے گی سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا تو خا کے اوپر بھی دس نیکیاں ہیں نون کے اوپر بھی دس نیکیاں ہیں زا پہ بھی دس نیکیاں ہیں یا پہ بھی اور را پہ بھی پچاس نیکیاں ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا آؤد امن شعیطان عظیم یہاں پہ تو تین چیزیں ہوں گی مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت وما او ہل بھی لی غیر اللہ اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت کسی اور ہستی کے لیے ذبح کیا جائے ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ ظاہر جب کسی نے کوئی گائے پالی ہوئی تو وہ تو یہی کہ میری گائے یا قربانی کے لیے بکرہ لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بکرہ ہے تو وہ اس پہ جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اعتبار سے بولا جا رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کو ذبح کیا کریں گے تو سر اس پہ پھر تو صحیح مسلم میں تقویر ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح ہو جائے گا اللہ کا نام لینا ہے لیکن کم از کم اتنی بات ہے کہ اپنے کان سنیں اگر دل میں پڑا نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی زیر رو کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے کیونکہ اس جان کا مالک کون ہے اللہ تو جناب آپ جب میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو کس کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں اللہ سے ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حتہ کے جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے بھی آ رہی ہوگی کافر کو مارنے سے بھی یہ جان اتنی قیمتی چیز ہے لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے جانور کی بھی انسان کی بھی ہاں جب کو کیس جوڈیشری کا کیس ہے اس میں آپ نے پھر خود نہیں لینی ہوگی پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کوئی شخص کہے کہ جی میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں اس کو قتل کرنا ہے یا میں نے جو ہے وہ اپنی جنت پکا کرنے کے لیے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے یہ ہے یہ نہیں اس میں تو آپ اپنی جہنوی پکی کر رہے ہوں گے تو یہ چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام کے لیے تو ذبح نہیں کرتا لیکن اس کے تقرب کے لیے کرتا ہے وہ بھی اس میں امپلائڈ ہے یہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بزرگ بابوں کے تقرب کے لیے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں تو ہے کہ ذبح کے وقت نہ لیا جائے ٹھیک ہے اگرچہ اس میں زبا کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ دیس بھی زیادتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس جس پہ بھی نام بولا گیا وہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یہ کہ زبا تو انہوں نے خود ڈالا ہوا وہ خود نہیں ڈالا ہوا زبا ہی مراد ہے یہاں سے لغیر اللہ میں مراد زبا ہی ہے تقرب ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے ظاہرہ کہ بتوں کی خوشنودی والا معاملہ تو ایک ڈفرینٹ ہے اسالے اس ثواب والا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اگر کوئی کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے اپنے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس سے یہ عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے کہ اس یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ مراوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا تو سر آپ اللہ کا نام سو دفعہ بھی لے لیں آپ کا جانور اور رام ہے وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے ہاں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا نفا مرے ہوئے کو پہنچے نہ کہ مرے ہوئے کا نفا مجھے الٹ ہے نا جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا سواب کسی کو بچائے تو ہم اس کو فائدہ بچا رہے ہیں نہ کہ وہ ہمیں بچائے گا فائدہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ یہ نیت ہونی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ پھر جو سن ابھی دود میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نیت کی ارس اللہ مقام بوانا پہ میں نے سو اونٹ قربان کرنے تو نبی اسلام فرمایا کہ دیکھ لینا وہاں پہ کوئی زمانے جالیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی اب وہ صحابی آگے سے کہہ سکتا تھا دیکھیں نا جس طرح یہ ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلاں دربار پہ صبح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کو بالکل قبر پہ تو جا کے صبح نہیں کر رہے ہوتے اس کے ہاتھے میں کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کتنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہیں. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہی کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے لیکن ظاہر وہ جہالت میں ہو رہی ہے ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے لیکن چونکہ یہ بنے نبی الاسلام کی مخالفت میں ہے تو اس کو یہ سپورٹی ادیس ہوگی جو ابو دعود کی جو ہم یہ اشتہاد کر رہے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ اگر زمانے جہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا سب نہیں کر سکتے یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانہ جہلیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے سب کرے یا اس کو وام بھی آئے کیونکہ وہ تو نئے نئے اس وقت پھیرے ہوئے تھے شرک سے ان کی تو, ہی تو بڑی راسک تھی انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹن تن سننی تو ٹنا ٹن تن مسلم سن وہ ایک ٹی ٹی ایس ہوں ایک پی پی ایس ہوں پلپلا سننی یہ میں کل مفتی اکمر صاحب کی تقریر سن رہا تھا اے دیکھ لو ٹی ٹی سنی ہوں ٹنا ٹن سننی تو تن پی پی سننی ہوں جا پلپلا سننی یعنی وہ اپنے علاوہ سارے پلپلا کہتے ہیں حالانکہ ساری ویڈیوز میں یہ بھی سارے پلپلے ہو گئے اللہ فضل ٹھیک <laughs> ہے نا فلموں پل کر دیتا ہوں ان کے رہ گیا جی تو اب وہ صاحبی تو ٹناٹن مواحد تھے نا ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے لیکن نبی السلام نے کہا کہ نہیں جہاں پہ زمانے جہلیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا یہ امام المواہدین کی تعلیم ہے بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہر چیز کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی لے جانے والی تھی علیہ اسلام نے اس کمپرومائز نہیں کیا میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی قبر سے نکل آئیں اور درس و تدریس کا سلسلہ مسجد نبی میں شروع کر دیں اور وہ لائی پوری دنیا میں سنایا جائے اور اللہ کے لیے تو بعض نہیں ہے کہ اب اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لیں تو پھر آپ اسلام عربی میں بیان نہیں کریں گے آپ کی ہر زبان میں لیکچرز آئیں گے کیونکہ اس وقت تو مشرقین عرب پہ آپ کا غلبہ تھا اور آپ امت نے یہ کام کرنا تھا اب اگر نبی علیہ السلام آئیں گے تو ظاہر یہ تو دور ایسا ہے کہ گلوبل ولیج ہے دنیا تو نبی السلام کے لیکچرز اردو میں بھی انگلش میں بھی عربی میں بھی آئیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ دے کہا کہ جی عربی کچھ اور بول رہا ہے ترجمہ کچھ ہو گیا تو ولہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں رسول اللہ ان کے سامنے بھی قبر سے نکل کے آئے نا یہ تب بھی نہیں مانیں گے او کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ یہ بات آئی ہے سورت الحجر میں سورت النام میں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو اور ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں ان کاغذوں کو جن پہ اللہ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کر کے تو قرآن نازل کیا ہو تو اے نبی ہم یہ بھی نازل کر دیں یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں پھر بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا اے او کتاب ہی نہیں جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے تو یہ واللہ رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو نبی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس نبی کے بارے میں وہ کچھ مانتے ہیں جو بابو نے تعارف کروایا یار بابوں نے جو اللہ کا تعارف کروایا تھا اللہ اس تعارف کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے حق میں قرآن میں ہی آ رہا ہے نا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے اسما سے نازل کیا تو کہتے ہیں ابا اجداد کی پیروی کریں گے اباؤجداد بھی تو اللہ کو مان نہیں رہے تھے اس کے ساتھ صرف شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ تو ہمارے کہ تمہارے بابے جس اللہ کو مان رہے ہیں نا اگرچہ وہ وہی اللہ ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ان کا ماننا نہیں قبول کرتا اللہ اپنا ماننا قبول نہیں کر رہا ان کے بابوں کے کہنے پہ تو ا کے بابوں کے کہنے پر رسول اللہ کا ماننا ہم کیسے قبول کرے نہ ہم آپ کی کوئی بات رسول اللہ کے ریفرنس سے مانیں جے نہ اللہ کے ریفرنس سے جب تک کہ آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے تو یہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ sonic ساتھ اللہ تعالی نے ایک ایکسپشن دے دی اور قرآن میں جب کبھی بھی یہ آیات آئی ہیں یہ سورت البقرہ میں بھی ہیں اس کے بعد سورۂ النام میں بھی یہ آیات آئیں گی اور سورت النحل کے اندر بھی آئیں گی صورت الميدہ میں بھی کم از کم چار دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیات آتی ہیں تو چاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ تمہارے ليے مردار حرام کر دیا گیا تمہارے ليے بہتا ہو لہو خنزیر کا گوشت اور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا لیکن ساتھ یہ ہے فما نرا غیر باغ یوں والا اگر کوئی استراری کیفیت کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن بن جائے یعنی حلال تمہارے پاس ویلے بلنا ہو زندگی موت کی کشمکش بن جائے غیر یوں والا لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو فلا اتماعل پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی ایک بندہ مر رہا ہے پانی ویلے بن لی اس نے شراب پی لی خنزیر کا گوشت کھا لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہیں ہونی اتنا ہی کھاؤ گے جس سے جان بچے یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کے پوری بوتل الٹا لے یہ نہیں بغاوت نہیں ہونی چاہیے آد گنا بھی دل میں یہ شرمندگی ہو کہ میں ایز اے لاسٹ کر رہا ہوں یار اللہ کتنا ڈرڈ ہے اس وقت ہی کہہ دینا یہ ساری شکیں اٹھا لینا کہ یار مر رہا بندہ چل پی لا یار جنا بھی پی نہیں ادھر بھی کہہ رہے کہ رام بھی کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں تو یہ دیکھ لینا نہ گناہ کی نیت ہو نہ ایک ہد کو کراس کرنا ہے سر یہ کتابوں کا خدا ہے یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں حدود اللہ دیکھ لیں کتنی سخت ہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر یہ صورت ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا باغی نہ ہوئے اور نافرمانی کی نیت تو یہی اب لوگ یہ سودی کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ جی ساڑھے کپڑے بھی سودی مشینیں باندھ رہے ہیں یار یہ اس میں آتا ہے کہ نہ یہ ہماری بغاوت ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی اختیار رکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ ڈائریکٹ بینک سے سود کھانا شروع کر دیں گے کہ جی پوری دنیا کے نظام سود پہ چل رہا ہے تو اس لیے کھاؤ پھر ڈائریکٹ وہ جی ہم چلتے پھرتے جراثیم بھی انہیل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ کیڑوں والے امرود بھی کھاتے رہو وہاں نہیں کھائیں گے وہ کہیں گے تو نظر آ گیا نا تو یہ جو واضح سود نظر آ رہا ہے آپ کو کبھی اس کے نام سروس چارجز رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے آج کل نو نہ آ گیا سروس چارجز منافع کی شرع انٹرسٹ ٹھیک ہے دیکھیں آپ الفاظ ایسے ڈیوائز کیے ہیں کہ کہیں سود کا لفظ اللہ کیا سود کا لفظ بھی کوئی برا نہیں ہے سود فی نفس ہی یہ فارسی کا لفظ ہے نفع بخش چیز کو سود مند نہیں آپ لفظ استعمال کرتے یہ چیز سود مند ہے یہ تو ہمارے اصل میں اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ ربا ہے ٹھیک ہے جو عربی کی ٹرم ہے ظاہر اردو میں اور فارسی میں سود کا لفظ استعمال. یہ سود کا لفظ ایسے بدنام ہو گیا سود لفظ فی نف سے برا نہیں تھا لیکن اب یہ چونکہ ایک استران استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں محلہ اس لیے بدنام ہو گیا کہ سور سود نیڑے نیڑے نے نی. اس وجہ ذرا ایک نیچرل ہی نا لوگوں نے نفرت ہوگی اس لفظ نال ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ مارا پھر ہم بخشنے والے مہربان ہیں اچھا سورہ نحل میں ایک ساتھ پھر ایک اور ایکسپشن بھی آئی ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلوے کفر بھی بول سکتے ہو اگر تمہارا دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے لیکن یہ بھی ایک سبسٹنس لیول کے اوپر ہے اعلیٰ درجہ وہی ہے جو سن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن اس وقت اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ جھوٹ بول لے اور کلمات کفر بھی بول دے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے صورت النحال کے اندر اسی کو کہا گیا تقیہ کرنا یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا سرا العمران میں بھی آیا کہ تم تقیہ کر سکتے ہو ان الدین یک ما انزل اللہ من الكتاب وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کتاب میں نازل کیا ویشترون بھی سمن کلیلہ اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ قبول کر لیتے ہیں یہ کون ہے علماء عوام نے کدھر کوئی آیات بیچنی ہے عوام تو ردی بیچ سکتی ہے تول کے تو قرآن تو یہ تو نہیں کرے کہ اللہ کی کتابوں کی ردی جو بیچتے ہیں فتوے دیتے ہیں قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں کہ قرآن نے یا تورات اور انجیل میں سابقہ امتوں کے لیے اللہ نے نازل تو کچھ اور کیا تھا لیکن کوئی امیر آدمی دیکھا اس کے حساب سے اس کو فتوا دے دیا تو اور اس کے پیچھے پیسے لے لیے تو اللہ کی آیات بیچ دی ہے نا اللہ تعالیٰ کتنے سخت الفاظ ہے الائی کا ماں یا قلون بھتونار یہ تو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر دوزہ کی آگ آج ان کو نہیں پتہ چل رہا آج تو صرف انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے نا حرام کے مال سے نہیں جلتی لیکن آخرت میں یہ ڈارمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے ولا یو کلّہ یومقیامہ اور قیامت والے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا یار یہ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار یہ اس ہستی کا غصے کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غزل پہ بھاری ہے اللہ کہہ رہے میں گل سننی بھی نہیں تیری ولا یو ذکیم نہ اسے پاک کرے گا ولام آزابن علیم اور اس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو اللہ کی نازل کردہ ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں پچھلی دفعہ تو میں نے ڈیٹیل ون ففٹی نائن سکسٹی اسی سورہ بکرہ کی آیت میں گفتگو کی تھی نا کربلا کے حوالے سے بھی کہ کربلا سے متعلق وہ حدیثیں جو بخاری مسلم میں جمل صفین سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان لوگوں نے چھپائی نہیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی بیان کردہ چیزیں چاہے وہ دلائل النبوعہ سے ہیں کتاب کتاب میں شریعت بھی شامل ہے اور قرآن بھی شامل ہے چھپا لیتے ہیں اس میں تو آیا تھا اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں سے مراد تمام جنوئنس یہ یعنی ایک محاورت عربی میں استعمال ہوتا ہے تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو اور پھر ابو نے ماجہ میں ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی علم کی اور اس نے وہ بات چھپا لی تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آقی لگام دی جائے گی وہ بھی اس میں فٹ ہوتا ہے اولا ہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی یعنی ہدایت ان کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود تھی وہ بیچ دی اور گمراہی یعنی دنیا کا مال لے کر آخرت برباد کر دی والا عذاب اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دے کے عذاب خرید لیا یار دیکھو بالکل ون ایٹی ڈگری الٹا گیئر چل رہا ہے ہدایت موجود تھی اللہ کی کتابیں وہ بیچ دی دنیا کا مال لیا اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کو مانی تھی وہ مغفرت تو ہاتھ سے دے کے اللہ کا عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے وہ خرید لیا اجیرنا اللہ النار جناب یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی اسلام جب نماز پڑھاتے تھے نا تو قرآن میں جب اللہ کے عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اس کے عذاب کے گیسٹ اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تو یہ فوراً یہاں پہ دعا کرنی چاہیے اللهم اجرنا من النار جناب آگے الفاظ دیکھیں کتنے رکت انگیز ہے فماس النار تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ کے اوپر کیا ٹانٹ ہے کیا بڑے دلیر ہیں کہ انہوں نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے تک جائے گی آگ برداشت کر لیں گے اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارا صرف صرف یہ بات کہنے کے تو بڑا آسان ہے کہ جی خیر ہے دیکھی جائے گی آگے اللہ کہتا بڑا صبر ہے آگ کے اوپر یہاں تو یہ ہونا چاہیے ان کے حساب سے کہ بھی بڑی امید لگائی ہے لیکن اللہ کہ بڑا صبر ہے یار بڑا جگر ہے کہ تم لوگوں نے آگ خرید لی ہے یعنی پتہ ہی نہیں کہتے پھرنے والی ہے یہ مطلب رحمار کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر یار انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی یار جو کچھ بالحق یہ اس سے ان کے سزا ہوگی کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت وہ اندین کتاب اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ وہ کہتے ہیں کتابوں کا دین چھوڑے ہمیں بابوں کا دین بتائیں تو سر یہ بنتا ہے نا ادھر کہ بھرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا ہو ہے اور بابوں کا خدا ہو کتاب ہی کتاب ہو رہی ہے دیکھ لو کنیور کتاب آگئی جی ایسا رہے کہ تو اڑے قرآن ہی بھی کتاب ہی لیگا ہے کہ یہ کتاب میں کبھی وغیرہ قرآن پگڑے ہے تو اللہ تمہاتا ہے کہ ہم نے تو کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت سچائی کے ساتھ اور جو یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں لَفِي شَقَو اللہ تعالیٰ مارا یہ تو دور دراز کی جھگڑوں میں اور بدبختی میں پھنس گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے یعنی یہود و نصارہ اپنے کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں اور امپلائڈ یونیورسل ٹروتھ ہے نا ظاہر ہے تو یہ اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہود و نصارہ نہیں ہے اہل کتاب آپ بھی ہیں صاحب قرآن مسلمان بھی صاحب قرآن ہے صاحب کتاب ہے ہم کہتے ہیں نا جی صاحب کتاب پہ جو ہیں وہ چار ہیں جو ہم مینلی چار کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں توراز, زبور انجیل اور قرآن باقی چھوٹے چھوٹے صاحب نازل ہوئے ہیں کتابیں تو یہ چار ہی نازل ہوئی ہیں تو وہ جب تورات کتاب ہے زبور کتاب ہے انجیل کتاب ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے تو اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں یہ مسلمان اہل کتاب اور وہ جیوز اور کرسچن اہل کتاب تو سر قرآن آپ جتنا پڑھیں گے نا اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے آیا مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب ت نے ایک دفعہ بھی سیریس ہو کے اس پہ غور کیا نا تو یہ پھر تیرے اندر کی آواز ہوگی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محفو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے صبح اشد وال الہ اللہ فروتولی جزاک الرحم